0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior, como siempre para mí de verdad que es un honor presentar este programa, proyectarlo y por supuesto invitar a los especialistas para usted, para que ustedes escuchen todo el contenido exquisito que ellos tienen para usted en esta materia en eh, materia de comercio exterior, de logística, de transporte, de aduanas, de puertos, en fin, todos los especialistas a nivel nacional, muy agradecidos con ellos, eh, porque, bueno, pues, este, atentamente eh, quieren mm, participar en el programa para poder, eh, pues, comentar todo su conocimiento con todo este auditorio especialista en la materia del comercio exterior. Bienvenidos y muchísimas gracias, soy su servidor Paco Tobar, que lo acompañaré alrededor de esta hora. ...y bueno, eh, hoy vamos a tener un programa de verdad como siempre interesante... ...en el eh, tercer segmento que es el último vamos a platicar de los delitos aduaneros del 2022... ...con el maestro Daniel Cabrera Hernández, él es socio de ITC Internacional... ...y bueno, en el eh, segundo segmento vamos a platicar un tema bien interesante... Eh, ...vamos a hablar de la modernización de la gestión aduanera... ...es un estudio de un caso en el puerto de Manzanillo con el doctor eh, Oscar Bernardo Reyes Real... Eh, él, eh, bueno, escribió este libro, lo realizó él, eh, y bueno, nos va a presentar eh, parte del contenido de él, de qué se trata y todo este tema Y bueno, en este primer segmento vamos a platicar, a platicar eh, de la digitalización de la logística y sus nuevos retos Esto va a ser con el licenciado Heriberto Zazueta Macías, a quien ya lo tenemos conectado aquí con nosotros Mi querido Heriberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente
1: mi querido Paco, qué gusto saludarte, te mando un fuerte saludo desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador, a ti y a todo el
0: auditorio. Pues bueno, qué bueno que te pudiste contactar con nosotros y bueno, el día de hoy vamos a escuchar esa interesante plática tuya con relación a este tema. ¿Cómo podemos iniciar? Paco, pues
1: mira, creo que hoy no hay plática, conferencia estudio o análisis en el mundo que no parta de esta nueva normalidad, de esta nueva vida pospandémica después del COVID-19 y por supuesto eh, desde agosto del año pasado, Paco, lo habíamos platicado, que me ha tocado viajar por casi toda América Latina Estados Unidos eh, en temas de investigación en, en puertos marítimos, puertos secos, nodos logísticos desarrollos y polos industriales etc. Pues eh, en esta semana que llevo acá en Ecuador, previo que estuve en Colombia, mi querido Paco, pues el tema de todos los días con todos los empresarios es el tema de los altos costos logísticos que hoy las navieras a nivel internacional, los componentes, eh, sobre todo de sectores estratégicos como el automotriz, entre otros el tema de alimentos, pues ha sido un colapso bastante severo, mi querido Paco, y sí. obviamente en todas las reuniones el gran tema y el gran reto es eh, cómo mejorar la logística en sus dos, digamos, indicadores principales, los tiempos y los costos. Pero imagínate, hoy estuve con algunos empresarios sumamente fuertes acá en Ecuador en el tema que tiene que ver con el sector automotriz, de pagar ellos contenedores de 2.500, 2.800 dólares desde China para acá, están en 15.000, 17.000 dólares y con una frecuencia muy espaciada, con condiciones de no 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 se quieren comprometer a los tiempos de entrega, además de caro el servicio, pues está muy demandado, está deficiente. Esa parte de la planeación de la logística que hemos hablado por mucho tiempo, los que nos dedicamos a este medio y ahí en tu programa, pues ahora nos mueve el mundo eh, pospandémico a una nueva era, Paco. Y de ahí era que proponía el tema de eh, los grandes futuristas nada que ver con las personas, eh, digamos, que tienen que ver con eh, predecir el futuro desde el punto de vista ancestral, sino los futuristas matemáticos, los de los que pronostican la planeación de la demanda y todos estos temas asociados a la logística, mi querido amigo, sí, sí. hablan totalmente de una nueva digitalización, tecnificación, transformación digital de la logística, y hoy que me encuentro con muchas cosas, pues veo inminente, Paco, que estemos hablando de este
0: tema con tu auditorio. Es un tema que tiene retos grandes. Es un asunto que de verdad que mes con mes nos van sorprendiendo con toda la sistematización que existe en el mundo para poderle dar todo el apoyo a la logística. ¿Y cuáles son los retos más importantes dentro de todo este tema, amigo?
1: Mira, Paco, eh, lo que nos hemos encontrado y hemos analizado de manera profunda es el nuevo concepto del comercio internacional, eh, las nuevas condiciones de compradores, vendedores, los nuevos actores, todos los medios y modos de transporte, Paco, ahora hay que verlos con mucho detalle, con ese doble clic que a veces hay que hacer. Ahora, tocabas un tema por, para mí por demás interesante. Sí. Ahora no solo es meter tecnología, Paco, por meter tecnología, hacer la transformación digital de las empresas o de todas las empresas proveedoras de servicios logísticos o de transporte. Hoy hablamos de retos muy poderosos y muy importantes, que es el cambio generacional ahora ante estos nuevos retos que la salud pública nos implica, las nuevas variantes, las nuevas condiciones, la suspensión de eventos multitudinarios, Tú sabes que en América, por ejemplo, no fue el caso de la Fórmula 1, pero todo el tema de rallies en, en Chile, en Argentina y en México se vio afectado por la falta de componentes eléctricos en los, en los autos. La industria agroalimentaria entre Estados Unidos, México y Canadá también se ha visto afectada. Entonces, el gran reto no solo es meterle tecnología a nuestra cadena de valor, Paco, sino cómo vamos digitalizando cada proceso sistemático de las empresas, de las compañías que importamos de otros países, con tratados o sin tratados de libre comercio, manufacturamos con una manufactura muy avanzada que durante muchos años México se ha caracterizado y cómo mandamos a nuestros clientes finales cuando aproximadamente el 92% de nuestro comercio exterior va a Estados Unidos principalmente y Canadá. Esta digitalización no solo en la implementación tecnológica, sino la planeación integral de esa cadena de valor que hemos estudiado por mucho tiempo, pero ahora con las posibles contingencias de esta logística inversa que hablábamos anteriormente, de cómo podríamos en algún caso de contingencia entrar en una planeación, pues se convierte en más compleja, Paco, porque ahora creo que las condiciones y los retos globales del comercio internacional entre México y todo el mundo, o de todo el mundo hacia todo el mundo, pues ahora tenemos que tener muchas más condiciones técnicas en la logística, sí tecnológicas, sí logísticas, sí de medios de modos y transportes, y esto habla de cómo podemos nosotros tecnificar y sistematizar la logística, y ese es el reto, de identificar en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, Paco.
0: Oye, qué interesante, de verdad, con todos estos datos que tienes este, para poder compartir, eh, ahora, eh, ¿cuáles son los retos inmediatos que tú crees y consideras que em tenemos que empezar a prepararnos eh, para esta nueva era?
1: Mira Paco, lo, los, los más importantes que nosotros ya hemos identificado en varios países eh, de América, sobre todo en el comercio con Asia, desde Japón, desde China, desde Corea del Sur, por ejemplo, en algunos casos, y todo el revuelco que se está viendo ahorita en Europa Creo que va a haber una gran transformación en Europa por el tema del cambio de gobierno de Angela Merkel por el nuevo primer ministro. El liderazgo europeo va a empezar a jalonearse entre Francia, España, obviamente Reino Unido. Entonces, lo, los retos más importantes que vemos y diagnosticamos, primero es ver el nuevo comportamiento del consumidor, Paco. Es decir, qué es lo que nos están solicitando nuestros clientes, ¿Qué es lo que nos están solicitando ahora también nuestros proveedores? ¿Cómo esa cadena integral extendida o cadena de valor, como le llaman algunos expertos, cómo la vamos a mejorar día a día cuando todos los colapsos numéricos de planeación que teníamos en todas las compañías de pronóstico de la demanda, pronóstico de compras, gestión de compras nacionales e internacionales, pues realmente ya el tema de tener eso controlado, por supuesto que todos los indicadores se rompieron en contra de nosotros. Entonces, es, tenemos que ver el nuevo comportamiento internacional de los mercados globales, las economías, cómo se están comportando, el realce que tuvo estos últimos dos años, y ve todas las estadísticas, mi querido amigo, con el tema del e-commerce, la compra ahora electrónica, la compra a través de medios digitales, la comunicación que existe entre proveedores internacionales, proveedores nacionales, Empresas de manufactura en la cadena de manufactura que tenemos muy poderosa en México durante muchos años. Y ahora, ¿cómo vamos a mandar a los demás países? Tú que has estado tu programa y tú mismo en el tema, ahí en Manzanillo, con nuestro principal puerto marítimo de, de ingreso y salida a nuestro país, pues imagínate los retos, aunque los proveedores sí han ido avanzando en esta pandemia, pues ahora las condiciones internacionales, la nomenclatura internacional, el nuevo sistema armonizado en todo el mundo los nuevos cincotens que recientemente se habían publicado este contexto hay que hacer un nuevo análisis integral, nuevos estudios de mercado del comportamiento de los consumidores, nuevos lineamientos de los canales de distribución y de aprovisionamiento para nosotros los países que somos de manufactura, entonces una reingeniería de los procesos que veníamos avanzando Paco que hay que hacer de manera inmediata analizar por supuesto a lo más importante que tenemos que son nuestros clientes y cómo no les vamos a quedar mal, cómo vamos a ponernos de acuerdo con nuestros proveedores y hacer alianzas nuevas estratégicas y tomar en serio el tema de los transportistas, el tema de los puertos marítimos, de los agentes aduanados, de los, los freight forwarders, de, de, de todo este nuevo comportamiento. Y esos, esa redefinición de la logística, Paco, y la sí. redefinición del comercio internacional... Debe ser la línea prioritaria para ver de inmediato en este 2022 en las empresas cómo le vamos a hacer para cumplir tiempos, para cumplir costos con todo este rollo que claro. traemos y cómo vamos a redefinir las nuevas estrategias de la digitalización, Paco, de la logística y del comercio internacional.
0: Heriberto. Eh, me queda claro que las empresas tractoras eh, no tendrán tanto problema en el sentido de capacitación, de integración, de modernización, la digitalización, en entrar en toda esta materia. Pero, eh, ¿tú qué le puedes sugerir a las pymes en este momento para que estemos preparados para toda esta evolución? Amigo, déjame decirte, eh, estamos sufriendo las empresas súper grandes,
1: grandes, medianas y pequeñas.
0: Sí. Eh, bueno, pero las grandes eh, tienen un enfoque, ya tienen una reunión ya tienen una establecido una ruta en donde van a poder tener ese enfrentamiento con la modernización de la digitalización, perdón, de la digitalización para eh, poder evolucionar con todo este tema el, ah, las pymes dar... eh, carecen a veces en algunas circunstancias de este tipo de evolución hay que estarles pronunciando recordando e invitando Así es amigo, acabas de dar eh, en, en la clave, eh, las
1: empresas pequeñas y medianas lo que deben de subirse es a las cadenas tractoras como tú bien lo comentas para irnos de la mano con las grandes empresas nacionales e internacionales que hay en nuestros países, en México y en América Latina sí. para subirnos a ese tren, a esa locomotora internacional que ya veníamos trabajando durante muchos ...años con nuestros proveedores, con nuestras manufacturas y con nuestros clientes... ...para poder llegar más rápido y aliarnos de manera estratégica con ellos, Paco. Hoy las condiciones sí las veo muy complicadas para la pequeña y mediana empresa... ...para la pequeña y mediana empresa de sectores logísticos estratégicos en, en México... ...y en los diferentes países eh, que estamos, digamos, compitiendo a un nivel internacional... Y por supuesto que las grandes compañías tienen algunas rutas, pero todavía hay que redefinir los mercados, los sí. comportamientos, y eso tenemos que hacerlo en colaboración. Por eso acuérdate que el distintivo de la logística, Paco, es el eslabonamiento el productivo de las cadenas de valor, desde el proveedor del proveedor y hasta el cliente de nuestro cliente. Entonces hoy la cadena extendida toma un matiz mucho más importante de las empresas grandes, medianas o pequeñas, pues ahora debemos eslabonar esa cadena productiva, aliarnos de manera estratégica con toda la cadena extendida que tenemos, con toda la cadena de valor y asumir eh, indicadores clave para cada uno de nosotros y subirnos a ese tren, a ese avión, a esa locomotora, a ese gran buque internacional para poder cumplir, para, porque hoy las condiciones de verdad, eh, ve a tu alrededor y te vas a dar cuenta cómo el medio internacional del comercio y la logística a nivel global, estar realmente preocupado de lo que nos vienen retos en los próximos años.
0: Me queda claro. Ahora, amigo, creo que una de las grandes soluciones para las pymes y las medianas empras, empresas serían tener el contacto de tu teléfono. donde te pueden contactar para poder, digo, puedes darles alguna asesoría, puedes este, ayudarlos a darles simplificación o una ruta establecida para poder... E ingresar a esta evolución y no parar, porque esto es permanente, el cambio es permanente Sí amigo,
1: te lo agradezco mucho, mira en mis redes sociales, tanto en Linkedin como en Twitter y en Facebook me encuentran como Heriberto Zazueta Macías, en redes sociales, y les comparto a través tuyo amigo, lo cual te agradezco mi correo electrónico, porque luego el teléfono claro. como siempre ando fuera es complicado luego atenderlo, pero a través de los medios digitales. Mi correo electrónico es sazueta las dos con Z, arroba gmail.com, amigo. Ahí agradecerte siempre tu disposición, siempre que me invites a tu programa, que me fascina hablar de, de temas tan importantes y de retos que vienen. Y ahí estamos, amigo. Gracias por atenderlos. Desearle a todo tu auditorio una muy feliz Navidad. A ti, amigo, te mando un abrazo fraternal. Siempre agradecido con... Con, con que me des oportunidades de platicar con tu auditorio, en tu programa. Así es que, pues, feliz Navidad, amigo, y feliz Año Nuevo a todos los que nos estén escuchando. Espero verte pronto el año que entra y saludarnos allá en mi querido Manzanillo.
0: Con mucho gusto, hermano, ya sé que nos veamos allá en la Ciudad de México también. Te mando abrazos, bendiciones y agradecimientos. Gracias, Paco. Un saludo a todos. Felices fiestas. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Bueno, pues nosotros tenemos que continuar eh, con toda esta materia y tenemos que ir un corte, ¿No? Sin antes recordarles que el tema del de siguiente eh, segmento es muy interesante con el doctor eh, Oscar Reyes, eh, la modernización de la gestión aduanera, es, son temas que van de la mano de lo que estábamos hablando con este experto Heriberto Zazueta que eh, pues nos está compartiendo toda esta información. Eh, también si quieren contactar a Heriberto si no alcanzaron a, a tomar sus teléfonos o sus datos, bueno, pues este, este entrevista se queda registrada tanto en Spotify como también aquí en Facebook eh, para que ustedes puedan estar eh, pues en contacto directamente con él o mándenme un mensaje a nosotros al fanpage de Facebook de Tiempo Logístico y con muchísimo gusto nosotros lo contactamos con cualquiera de los especialistas que se contactan con nosotros, nosotros vamos a ir un corte, por favor no le cambie porque está usted en Tiempo Logístico regresamos
1: Somos la voz del comercio exterior Tiempo
0: Logístico Tiempo Logístico con nosotros.